0: Ojo, en qué tanto estás invalidando los intentos de reparación de tu pareja solo porque a ti no te sirve. el que tal vez, es que, por ejemplo, si a mí, mi pareja se disculpa conmigo y a mí no me sirven las disculpas, no le voy a decir, ay no, chinga tu madre, o sea, le voy a decir, ok, gracias por intentar reparar, estoy recibiendo no tu disculpa, sino tu intento de reparación. Porque si yo me la paso empujando a la persona porque no me da exactamente lo que quiero, pues al rato ya no va a querer. Y ahí está mi responsabilidad en que este conflicto se cicle. con la llegada de diciembre descongelamos a Mariah Carey y, aparte, llegan esos momentos de familia, de reunirnos, a pasar muy buenos momentos muy felices y también es un excelente momento para entrar en conflicto. Y más allá, eh, eh, hay gente que dice, ¿cómo lo hago para nunca pelearme con mi pareja? ¿Cómo lo hago para nunca estar así? Pero resulta que siempre terminamos en ciertos conflictos, en familia, en pareja. Eh, con amigues también puede ser. Aquí la cosa es, si no pude evitar el conflicto, si ya sucedió, si no me alcanzaron mis herramientas, si no me alcanzó mi... lo que sea,
1: y ya lo rompí, ya hice algo que te hice daño, ya nos hizo daño este conflicto, ¿Ahora qué? ¿Cómo reparo? En tu relación va a haber conflicto necesariamente. Entonces, para mí, algo necesario ha sido aprender a reparar. Bienvenida,
0: bienvenido, bienvenida, bienvenida a gotitas de polémor para los dos de la melodía. Entonces, lo primero que quiero platicar un poquito con ustedes es acerca de conflicto. ¿Y qué es el conflicto y qué pasa con los conflictos en pareja? Porque algo que pasa mucho que llegan personas conmigo a, a terapia o llegan a, este, a asesorías, están tratando de evitar el conflicto y es algo parecido a los celos nos enseñan que los celos son malvados y son violentos y son horribles y el conflicto pasa algo conflicto pasa algo similar el conflicto no necesariamente es algo violento desagradable malvado de hecho yo puedo aprender a conectar a través del conflicto porque no tiene que ser este lugar donde nos, 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 nos odiamos, nos insultamos el conflicto simplemente es la idea de yo tengo algo que quiero y tú tienes algo que quieres y estas dos cosas no coinciden o no hacen match. Eso es un conflicto. Y el conflicto puede ser desde yo quiero comer sushi, tú quieres comer pizza, hasta yo quiero tener una relación monógama y tú quieres tener relación no monógama. Y todos estos conflictos tienen en común que dependen de qué habilidades, qué herramientas tengamos para poder resolverlos, porque mucho del conflicto, como los decía hace rato, no es tanto de, de qué nos estamos peleando, sino qué estamos haciendo al respecto y cómo nos estamos peleando. Algo que a mí me pasaba mucho es que tenía un vínculo, tenía una pareja que cuando nos peleábamos se cerraba completamente y eso a mí me detonaba cabroncísimo porque era un Necesito que me hables, porque si no me hablas, entonces esto se va a poner peor. Entonces yo empezaba a chingar, a chingar, a chingar, a empujar, a empujar, a empujar. Y él más se hacía para atrás. Y entonces al hacerse para atrás, yo más me hacía para adelante porque decía, no, no, mis, tenemos que resolverlo hoy porque esto va a explotar. Y él, después lo entendí, se hacía para atrás porque decía, no, es que si discutimos ahorita, esto se va a poner muy, muy, muy mal. Entonces me hago para atrás. Y entonces... Esto que le daba seguridad a él me detonaba a mí y lo que me daba seguridad a mí lo detonaba a él. Entonces se volvía este ciclo de que solamente elevaba el conflicto. Eh, hay, un, hay, una, hay un instituto que se dedica a investigación de eh, relaciones de pareja y eh, estas personas hablan acerca de eh, problemas perpetuos. Los problemas perpetuos son conflictos que no se resuelven y no se van a resolver. Y el instituto dice que es mejor no resolverlos. Esto no quiere decir que yo, ten, que yo tengo ciertos problemas en los que voy a pelear todos los días y siempre nos vamos a gritar y pues ni modo, ya nos chingamos. Eso es otra cosa. Un problema perpetuo, es más, por ejemplo, me pongo a pensar, eh, yo siempre he sido una persona que me gusta mucho levantarme temprano aún en los domingos. Entonces, eh, mis parejas generalmente nunca han sido personas mañaneras que se levanten los domingos. Entonces, ese es un problema. Es un conflicto perpetuo. Siempre va a existir porque yo me levanto a las 7 de la mañana los domingos y quiero hacer cosas. Y mis parejas generalmente quieren hasta las 10 de la mañana y yo no puedo. Otro ejemplo es el sexo. No, a mí no me gusta tener sexo en la mañana. Eh, a mis parejas generalmente les gusta el sexo en la mañana. Yo prefiero en la noche y viceversa. Es un conflicto perpetuo. Sin embargo... Esto no implica que sea un conflicto violento que me genere ansiedad o que sea algo que nos esté alejando. Eh, aquí la diferencia sería un conflicto perpetuo es esta diferencia que vamos a tener que tal vez nos lleve a tener que negociar algunas cosas, pero no nos está indicando incompatibilidad porque no es algo fundamental para relacionarnos entre nosotros, nosotras. Eh, en mi caso, por ejemplo, es un, bueno, pues yo no necesariamente quiero coger contigo en la mañana, pero podemos llegar a un punto en el que tenemos sexo en natal. Este... O puede ser como de, bueno, a mí lo que me pasó es siempre vamos a tener conflicto de, de domingo en la mañana porque tú siempre vas a quedarte de, 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 de tarde. Entonces lo que yo hago es, yo me levanto temprano, saco a los perros, regreso, trabajo un ratito y entonces ya para cuando tú despiertas yo ya estoy listo y estamos bastante bien. El objetivo de un conflicto perpetuo o de atender un conflicto perpetuo no es resolverlo, sino, no es resolverlo, sino poder entender y conocer más a mi pareja. Entonces en este caso es, ah, bueno, ¿Por qué? ¿O qué es lo que te lleva a ti a quedarte levantar tarde de los domingos? Y puede ser un, pues es que es el único día que lo puedo hacer. Y yo digo, ah, qué padre. Y en ese caso, mi página me puede preguntar, ¿tú por qué te quieres levantar temprano los domingos? Y yo digo, porque me gusta hacer cosas, sí, me gusta aprovechar mi día desde tempranito. Entonces, no es que me quede dormido porque te quiero joder, y no es que te levantes temprano porque me quieres joder. Tenemos formas diferentes de ver la vida y está bien. Eh, Igual eso lo elaboro muchísimo más en el live de resolución de conflictos que está en mi IGTV. Pueden echarle un ojo para... Eh, en ese es más acerca de qué hacer eh, durante el conflicto. Otro tipo de... otra cosa. Algo más que sucede en los conflictos que tal vez no vemos a veces es, son los intentos de reparación. Un intento de reparación es cualquier cosa que evite que la negatividad o lo desagradable escale hasta salirse de control. Puede ser hasta decir un chiste para algunas personas, a mí me caga, a mí no me funciona eso para nada. Este, puede ser el hablar de otra cosa, puede ser el detenerse, puede ser el eh, mostrarme vulnerable. El caso es cualquier eh, cosa que yo haga para evitar que el conflicto escale es un intento de, repara de, 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 de reparación. El problema está cuando yo no estoy consciente de qué intentos de reparación me sirven y cuáles no, entonces puede ser que esos intentos de reparación más que reparar, le echan leña al fuego y sale mucho peor. Un tip maravilloso del Instituto Gottman es empezar a aprender a recibir los intentos de reparación aunque no me sirvan y puede ser un, entiendo que estás intentando reparar al hacer esto me detona más Gracias por hacerlo. Necesito otra cosa. Pero aquí es donde empieza precisamente uno de los problemas en los conflictos. El no tener consciente qué es lo que hago. Parte de lo que sucede en muchos conflictos, en pareja, en gente, es el dejarse ir y asumir que no hay nada que se pueda hacer. Y simplemente es como pues nos peleamos porque nos peleamos y ya. Ok. Aquí hay una pregunta en Instagram que, se ya, que dice, ¿qué hacer? Cuando ya solucionando el conflicto, solucionando, recuerdas el conflicto y te duele. Aquí hay una cosa que eh, el poder procesar un conflicto implica poder hablar de ese conflicto o tocar ese conflicto sin revivir las respuestas emocionales que me estaban sucediendo cuando pasó. Es perfectamente normal y el entender cómo me afecta a mí un conflicto y qué es lo que me pasa, me puede ayudar a no ciclarme en él. Como seres humanos, nuestra memoria emocional nos ayuda en supervivencia a recordar cosas que nos pusieron en peligro. Entonces, si yo tengo un conflicto contigo, mi cerebro no va a diferenciar entre me peleé contigo porque pusiste el gansito en el refri en vez del congelador y me peleé contigo porque me tenías un cuchillo a la cabeza. Mi cerebro lo, re, lo, lo, lo va a recibir como una amenaza y lo va a registrar como me siento inseguro. Al yo y por supuesto me va a decir acuérdate de esto, güey, porque si no la próxima vez vas a estar en peligro otra vez. El poder entender qué me pasa a mí, qué me detona esta inseguridad, puede ayudarme a procesarlo de otra forma. No es obligarme a sentirme bien con eso porque ya está perfectamente resuelto todo. Puede ser que ya hayamos llegado a una a una conclusión de que es mejor. Pero eso no necesariamente quiere decir que va a sanar lo que, yo, lo que me está pasando. Eso es precisamente lo que quiero platicar con ustedes hoy. ¿Qué hacer después del conflicto? Porque a veces, aun si yo ya, si ya quedamos que vas a sacar a los perros a las seis de la tarde en vez de las nueve de la noche, pues yo puedo seguir sintiéndome inseguro. Él no está consciente de esto, puede perpetuar la inseguridad, y entonces yo tengo esta constante sensación de en qué momento va a explotar nuestra relación, y ni siquiera sé por qué. Eh, hay una, hoy les, les voy a compartir tres herramientas particulares para poder reparar después del conflicto. Eh, una de estas, les voy a dar como las fuentes, una de estas viene del Instituto Goldman, G-O-T-T-M-A-N maravilloso, este, el segundo viene de Gary Chapman, eh, seguro ubican los lenguajes del amor, los cinco lenguajes del amor, eso es, es segundo viene de allá, y el tercero, creo que también viene de, no es cierto, no viene de, sí viene de Godman también, aunque yo lo modificé un poquito para hacer un, un, un algo bastante bueno de color. Este, primera herramienta para reparar, como les dije hace rato, la reparación durante el conflicto es cualquier cosa que yo pueda hacer para evitar que el conflicto se salga de control o escale. Y eso lo platico mucho más en el live de resolución de conflictos. Eh, ya que se terminó el conflicto, ya acabamos y estamos, puede ser que estamos un poquito crudos emocionalmente, no sé si les pasa cuando yo me peleo con alguna de mis parejas, este, me, eh, me quedo un poco crudo todavía después esta eh, herramienta es de Instituto Gottman en inglés eh, Multiamory pone las las eh, las, las las es el acrónimo SHOP pero yo se os voy bueno a dar en inglés y en, en español eh, la primera parte es conflictos por reacciones en Instagram solamente que lo voy a super elevar e interpretar porque otra vez es, no es un conflicto necesariamente este acuérdense a ver les voy a repetir un conflicto es yo quiero esto Tú quieres esto y no nos estamos encontrando en medio. Decir celos no es un conflicto. Puede ser, a mí me dan celos de que tú salgas con tu ex y tú quieres salir con tu ex. Ahí está el conflicto. Para empezar, tip que a mí me ha servido un chingo, identifiquen el conflicto. Para identificar el conflicto necesito encontrar ambas partes. El conflicto no puede ser unilateral. Si solamente hay una persona, no hay conflicto. Yo tengo conflicto conmigo porque tengo dos cosas en mi cabeza, tal vez, pero necesito que haya dos puntos particulares para poder saber si hay un conflicto o no. Porque luego salen con que, ay, ¿por qué estoy, ¿cuál es tu conflicto? Pues que estoy enojado. ¿Y por qué estás enojado? Pues nomás, eso no es un conflicto, es una situación. Este, okay, voy a agarrar este porque me identifico mucho contigo. Dice, no respeta mis tiempos y no le importa cancelar nuestros planes. Esto no es un conflicto, es un juicio y una interpretación. Pero el conflicto aquí podría ser
1: yo quiero verle y esta persona me cancela. Yo quería verte hoy, yo quería verte mañana y tú me cancelaste. eso es un conflicto. Pasó el conflicto, ya es otro día, un nuevo día y nos
0: sentamos y esta... Primer paso para esta herramienta de reparación. Uno, compartir nuestras historias. Esto implica que yo me siente contigo y te cuente en mi cabeza, en mi realidad, qué pasó, cómo lo viví yo. Y después tú me vas a contar cómo lo viviste tú. Lo interesante de esto es que Ambas historias son verdaderas, aunque no sean lo mismo, aunque sean contrarias. Voy a tomar el ejemplo de la persona que puso el comentario. Yo voy a tomar, mi, yo voy a decir mi parte de la historia es. Este, a, a, ayer nos íbamos a ver y yo estaba muy emocionado de verte y me mandaste un mensaje para cancelarme. Y yo sentí, me sentí ignorado, me sentí poco importante para ti. Eh, me frustré mucho porque es tiempo especial para mí que dediqué para ti y siento que no te o sea y creo que no te importa me lleva a, a, a generar esta idea de que no te importa y después tampoco me dijiste que nos viamos otro día entonces más refuerza mi idea de que no te importo eso es lo que me pasó a mí esto es real porque es lo que yo estoy viviendo historia de la otra persona nos quedamos de ver ayer Pero no dijimos exactamente ni a qué hora ni, ni, ni dónde Entonces para mí no era un plan como tal Y dije, ah, como no es un plan Tan específico Pues nos podemos ver otro día Y además yo no me sentía De muy buen humor Y si nos veíamos, tenía miedo que nos peleáramos Y mejor quise quedarme en casa Porque me importas Aquí, punto número uno Es... Ambas son perfectamente válidas. Y aquí entra una herramienta maravillosa que es la metacomunicación. La metacomunicación es yo estar consciente de cómo me comunico y revisarme, porque probablemente mi primera reacción sea un ¡Ay, claro que no! ¡No es cierto! Si sí si dijimos, no, es que la verdad es que te vale madres. No, es que la verdad no te importo. Es que, es que, es que, es que, es que y me enfoco y me enfoco en invalidar lo que te está pasando a ti. Ese es uno de tres bailes constantes. Eh, hay, un, hay un autor, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sue, es una autora, Sue Johnson, eh, que habla de que hay tres, le, le llama tres bailes demoníacos del conflicto. Y este es el primero, es este baile de estar buscando quién es el culpable. Si yo identifico, otra vez desde esta metacomunicación de y saber cómo me estoy comunicando contigo, si yo identifico que estoy buscando de quién es la culpa, necesito detenerme, porque no va a servir de nada. Encontrar la persona culpable no sirve de nada. El responsabilizarme sí, pero es diferente. Otra, si eventualmente yo encuentro una forma de demostrarte que el culero eres tú y yo gano, automáticamente perdemos. ¿Por qué? Porque si tú te sientes culero y te sientes mal en nuestra relación y si mi forma de reparar este problema es chingarte, estoy chingando nuestra relación. La reparación no viene de la violencia y la reparación no viene de quemar gente. Entonces, eh, si ya logré Escuchar tu historia y compartirte mi historia del conflicto. Lo que sigue, el segundo paso, es conocer tu historial y mi historial. ¿Qué de esto que está pasando tiene que ver con detonantes de mi historia, de mi vida? Por ejemplo, si... Eh, Uh, ok. En este, en este mismo ejemplo del, 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 um, de que me cancelan. Y ahorita acabo, ahorita aquí con ustedes en vivo, a eh, todo color, me acabo de dar cuenta por qué me caga que me cancelan. En mi primera relación de pareja, que ¿se acuerdan que les conté la historia del güey que me hizo, mi, mi, que me hizo la carta con sangre? Ajá, esa. Este, este cabrón tenía una tendencia a desaparecer cuando teníamos conflictos. Y si se enojaba conmigo o yo me enojaba con él o algo sucedía, su forma de castigarme era ignorarme o cancelarme. Esa era como su forma, no sé si de castigarme, pero era una forma, era una, la consecuencia que yo tenía si teníamos un problema. Entonces, yo eso me llevaba, a, yo me sentía súper poco importante, me sentía súper desechable. Y, y pues no, no me gustaba porque aparte era como, un, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Y ahora qué hago con mi tiempo? no tengo yo
1: era así con él. Y pues si él no estaba, pues no tenía nada que hacer. Entonces, cuando hoy alguien me cancela, me
0: detona esta sensación en mi, en mi pecho de, de que me encabrona y me siento siento que es una injusticia y me siento poco importante y me siento, me siento desechable. Que no necesariamente tiene que ver con la persona pero me está tocando un área blandita en mi existencia, muy vulnerable, que me lleva a reaccionar desproporcionadamente. Ojo, no es lo mismo desproporcionado que exagerado, porque probablemente si esto no me pasara, si no relacionara esta experiencia, podría reaccionar de otra forma. Aquí algunas preguntas que pueden ayudar a encontrar este historial. Es, ok, ya pasó nuestro conflicto, ya nos peleamos, ya me enojé contigo y demás. Ahora que escuché tu parte de la historia, escucho, eh, escucho mi parte de la historia también y exploro lo que me pasó
1: durante nuestro conflicto. ¿Qué en ese conflicto, qué sensaciones se sienten? familiares, conocidas, hasta viejitas, de decir
0: sí, claro. Otra cosa, por ejemplo, algo, un detonante clarísimo para mí, clarísimo para mí, es que en un conflicto la otra persona me diga algo como es que la realidad no es como tú la ves. ¡Chinga tu madre! O sea, no, 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 en ese momento pierdo completamente yo mis herramientas, mi...
1: O sea, todo en ese momento, mi, 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 mi mis reacciones fisiológicas explotan. Y tiene que ver con mi historial personal.
0: Porque, como les he contado muchas veces, mi padre era un excelente
1: gaslighteador y su forma de... Eh, su forma de... De, 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 de resolver un conflicto era
0: hacerle creer a la gente que estaba loca, incluyendo, y yo era gente. Entonces, en esos conflictos, cuando yo veo esto, y si, me, y si estamos discutiendo de por qué me cancelaste y demás, y te digo, es que quedamos, y tú me dices, no, no quedamos, estás mal, así no son las cosas, ahí ya yo me detono, o sea, es un detonante que no tiene que ver contigo. Y yo puedo hacer algo al respecto. En este segundo paso, cuando yo encuentro este detonante, se lo puedo comunicar a mi pareja y decirle que yo literal lo he hecho, mis, mis dos vínculos saben perfectamente lo que me pasa, que no es su responsabilidad, ¿eh? Y si se les sale, y si de pronto dicen, ¿sabes? Eh, no. Pero yo les pido ayuda y les digo, oye, este, este es mi detonante, porfa, ten mucho cuidado con él. Este, y yo estoy muy consciente, y cuando sucede y me dicen eso, digo, a ver, espérame, esto no tiene que ver contigo,
1: esto es de mi historia. Paso número tres. Ya conocí tu historia y mi historia,
0: ya conozco mi, mi historial de mis detonantes y tus detonantes.
1: Número tres es responsabilizarme. El poder este mismo instituto dice que,
0: que, que el poder tomar responsabilidad de algo en el conflicto, por más chiquito que sea, va a
1: generar un ambiente de confianza. Yo no puedo reparar en un lugar donde no hay confianza, donde no me siento cómodo. Entonces, ya que conozco tu historia y mi historia, ya que conozco mis
0: instancias tuyos, me detengo y digo, a ver... ¿Qué de este conflicto me toca? ¿Se acuerdan que les dije que no hay conflictos unilaterales? Esa, ahí la cosa está en al ser bidireccional. Yo
1: tengo parte en este conflicto. Algo tengo que ver yo aquí. Y decir, por ejemplo, tal vez... Eh, sí, ¿sabes qué?
0: Pues sí me cancelaste. Y me doy cuenta que no te pregunté cómo estabas tú e inmediatamente asumí que te valía verga y me puse a la defensiva, sí, y yo sé que el que me ponga
1: yo a la defensiva te detona, no lo justifico, pero entiendo qué está pasando, ¿cuál es, tú? Eh, ¿cuál es tu responsabilidad en esto? Aquí lo que puede llegar a suceder
0: en parejas donde la comunicación le faltan las herramientas, donde hay algún tipo de ciclo de violencia, puede ser que me dé miedo ponerme vulnerable, porque finalmente el reconocer mi responsabilidad implica vulnerarme ante ti. En mi caso, en el pasado me sucedió muchas veces que yo, yo tengo vulnerabilities, o sea... Yo me, me vulnero con todo pinche mundo todo el tiempo. Entonces, claro que me ha pasado que haya gente que me diga cosas como, ah, ¿ves cómo así es tu culpa? Uf, si aquí el, el problema eres tú. Y es este
1: sacar mi, mi, mi Jaime Blandito y que le digan, y pues se siente culero. Y obviamente me, da, me va a dar miedo. Yo aquí lo que digo, lo que recomiendo, lo que he experimentado, es ya que yo tengo
0: estas herramientas de comunicación que les platicaba en el live de resolución de conflictos, eh, en el de la fuerza de la comunicación y comunicación asertiva, compasión, ya que tengo todas estas herramientas, reparar es mucho más fácil, porque puedo vulnerarme ante ti. Y la último, el último paso de esta primera herramienta es prevención. Ahora sí, ya que tengo la historia que yo me hago con este conflicto, el, los detonantes que tengo en mi historia, la responsabilidad que también implica lo que yo puedo hacer al respecto. No soy completamente impotente. Y, la y ya puedo hacer un plan de prevención. Por ejemplo, en este mismo caso de que me cancelen, no en internet sino en un plan, este, yo puedo decir, ah, mira, ahora que sé esto y que conozco tu historia y conozco mi historia, puedo decirte, la próxima vez que me canceles, quiero pedirte que me digas que me quieres ver. Así de, oye, no te puedo ver hoy, pero sí tengo ganas de verte. Eso me puede ayudar mucho a mí sentirme más cómodo. este Quiero pedirte que tengas cuidado con esas frases. Yo voy a estar consciente de si me pongo a la defensiva, y si me pongo a la defensiva voy a hacer algo al respecto. ¿Tú qué vas a hacer? Y construimos este plan de, de, de reparación. Um, Vamos a ver, ah, por aquí hay, una, hay un comentario que dice, el tema es cuando el otro no transmite lo que le molesta, tengo un live, tengo un artículo que se llama, si me alejo, te retiras, cómo le hacemos, y es acerca de esta dinámica donde tú no me quieres decir, no me quieres decir, no me quieres decir, y yo te chingo y chingo y chingo y chingo, y chingo porque, guess what, si la otra persona no me quiere decir que le molesta, también yo tengo algo de responsabilidad ahí probablemente. ¿Cómo está nuestra dinámica? ¿Y qué tanto estoy yo generando un ambiente de confianza para que la otra persona pueda salir a decirme lo que está pasando? Y cuando me lo dice, esto también aguas. Porque tendemos, muchas personas yo incluido, trato de no hacerlo pero se me va, tendemos a castigar a la gente cuando nos da eso que le pedimos. Oye, ¿qué tienes? 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 Estoy triste. Ah, ¿Ves? ¿Ves? ¿Tan pinche difícil es? ¡No más eso, cabrón! ¡No mames! Literal, te estoy castigando por darme lo que necesitaba. ¡Aguas con eso! Ok, voy a echarle un ojo a las preguntitas de... Eh... A ver, por aquí en TikTok dicen ¿Cómo sé hasta qué punto puedo pedirle algo a mi pareja? Pues este, tú puedes pedir lo que tú quieras siempre y cuando la persona te pueda decir ¡No! Andy Ruiz, que patrocina este live en Instagram, dice, ¿qué pasa? Si ya conoces tu historial y conoces las historias y prefiero retirarme para no escalar mis emociones de defensa, es perfectamente válido. Y eso es otra vez, es algo que yo puedo hacer. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo sé que esto me detona. En este momento quiero retirarme para cuidarme. Lo puedo comunicar y es un límite. Recuerda que los límites son acciones que yo llevo a cabo para cuidarme, que no requieren ni tu participación, ni tu consentimiento, porque no tienen nada que ver este, la segunda La segunda herramienta de reparación es conocer tu lenguaje de disculpa. Si han visto las últimas publicaciones que hice en Instagram, eh, a mí, Jaime, no me gustan las disculpas. A mí no me gustan, generalmente no las recibo, o al menos definitivamente nunca las pido, y cuando me las ofrecen, las recibo son para ti, yo no las quiero. Este, pero eso tiene que ver con mi lenguaje de disculpa. Hay eh, este mismo Gary Chapman que habla de los cinco lenguajes del amor: que son actos de servicio, palabras de afirmación, eh, este, physical touch, uh, tiempo de calidad, y siempre se me olvida el último. Este, también habla de cinco lenguajes de, eh, de disculpa. Esto puede ser importante porque te puede ayudar a conocer qué tipo de reparación te sirve, comunicárselo a tu pareja y entonces ya sabe que, por ejemplo, en mi caso, el que me pidas disculpas no me va a servir absolutamente de nada porque yo me quedo igual. Uno, expresar arrepentimiento. Las personas que tienen principalmente este lenguaje de disculpa son aquellas a quienes les sirve que la otra persona les comunique el no quise hacer esto. Me arrepiento de haber hecho esto. Y eso es suficiente para que yo me sienta reivindicado y reparado al menos un poco. El segundo, que es el que es, tal vez es mi top two, el, el segundo está como comentando, el segundo es aceptar responsabilidad. Que la otra persona diga, literalmente, entiendo que en este conflicto esta fue mi responsabilidad. Yo rompí el acuerdo, a mí se me olvidó, no te dije.
1: Para mí eso es mucho más valioso que me digan perdón. A mí no me sirve eso. El tercero es restitución. Literal es, ok, si sí, te rompí tu
0: taza, te voy a comprar una nueva. Eh, no te invité a la película. Te voy a invitar a otra película o te voy a contar la película. este No lo sé. Ofrecer algún tipo de restricción. El cuarto lenguaje de disculpa es arrepentimiento genuino. Esto se refiere a que la persona te explique qué es de lo que hizo que se da cuenta que no fue lo mejor y que quiere cambiar. Esta idea de entiendo que esto no fue lo mejor, quiero cambiarlo de esta forma. Y el quinto lenguaje de disculpa es pedir perdón y decir perdón. Hay gente a la que les sirve, hay mucha gente en los comentarios de la publicación de Instagram que ponían: No, es que para mí una disculpa es esencial, es súper válido para ti, es perfecto. Si te sirve a ti, hazlo, pídelo, encuéntralo y comunícalo eh, yo a mis parejas y a mis amigues y a, a la gente con la que me relaciono. Cuando sucede algo así y me piden perdón, yo generalmente les comunico, yo asumo que no fue tu intención hacerme daño, para mí no es necesario que te disculpes, estoy bien con esto, si quieres reparar puedo compartirte cómo yo necesito que repares. Hay cosas que no son restituibles, el hecho de decir, ¿sabes qué? Me comí tu gancito que estaba en el refri, pues igual y está cerrado y no hay otro gancito. Y el que me digas, ¿te compro otro gansito. No, es que ese gancito era el que yo quería y no quiero otro. Pero, ¿sabes qué? Para mí, a mí me, me, me serviría como restitución que me digas que te importa cómo me siento. Otra vez, responsabilizarme yo de mi necesidad de reparación para comunicártelo a ti. Porque por más que tú quieras reparar, si yo no te digo cómo reparar, te la vas a pasar buscándole, buscándole, buscando Y esto pasa muchísimo. Las relaciones se desgastan un chingo cuando eh, tenemos este problem, estos problemas. Y yo siento que nunca haces nada y tú te cansas porque nunca es suficiente. Pero es como decir tengo sed y tú te la pasas dándome hamburguesas. Nunca va a ser suficiente para mí y tú te vas a quedar pobre comprando hamburguesas. Y todo esto se resuelve cuando yo me responsabilizo de lo que yo necesito y tú no te responsabilizas de lo que te toca, sino de lo que sí te toca, que es un preguntarme cómo reparo contigo. La última eh, herramienta de comunicación tiene que ver con este pedir perdón, que este tipo de disculpa a mí sí me sirve, a mí sí me gusta. Eh, y bueno, también es, 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 una, es una herramienta en inglés, pero yo ahorita que la estaba haciendo encontré una forma de recordarlo. Entonces es como mi, mi, de, mi técnica de mnemotecnia. Este, que es disculparse como un pirata. Arr. A -R -R. A-R-R. Disculparse como un pirata. Disculparse como un pirata, o sea, los piratas no se disculpan, pero es una, una mnemotecnia. Implica a. Arrepentimiento, responsabilidad y remedio. Ar, Ar. El expresar arrepentimiento es entiendo lo que sucedió y no, no quiero que se repita. Entiendo lo que está pasando, no quiero que eso suceda otra vez. Responsabilidad. Sé que yo hice esto. Remedio. Quiero hacer esto para hacer un cambio. Ese tipo de disculpa a mí sí me gusta y generalmente, ya para cuando llegan al remedio, ni necesito, ni necesito que me pidan perdón. Algo que pasó con alguien que me estuvo cancelando, ¿les esto en un TikTok con ¿no? un se lo estoy platicando mucho. Este, que me canceló varias veces el vernos y me decía,
1: me, me mandó un mensaje y me dijo, hola, oye, sé que acabamos de vernos mañana, no te puedo ver. Uno, quiero verte, quisiera poder verte. Ahí está el arrepentimiento. Dos, responsabilidad. Tengo que trabajar, es, estoy ocupado, se me, me surgió una cosa de trabajo que no puedo mover y eso es mío. Tres, remedio.
0: Quiero que nos veamos en la semana y aquí están opciones de qué día yo puedo, cuándo puedes tú. No necesito que me digas. Perdón, a mí Jaime no me sirve. Ojo, estoy diciendo a mí no me sirve porque luego hay gente que escucha lo que quiere. ¿eh? Como en TikTok cuando digo, sí puedes, pero ¿quieres? Y la gente escucha que digo, ay, yo te estoy diciendo qué hacer. Jamás les he dado un consejo, jamás en la vida. Esas son tres herramientas de reparación. Y hay que, hay que tomar en cuenta que todo esto implica que si a mí se me rompió algo, se me rompió la confianza, se me rompió el corazón, se me rompió mi esperanza o lo que sea, es posible que tome tiempo y tome trabajo en reconstruirlo. Pero en reconstruirlo implica hacer algo al respecto. Eso que dicen que el tiempo sana todas las heridas, el tiempo no sana ni madre. O sea, la cosa es, es como decir, ¡ay, sí, me corté y ya no tengo la cortada! ¡Ay, gracias, tiempo! No, agradecele a tus glóbulos de colores, no sé cuál es el globo que hiciste a los blancos. Agradece a tus globos blancos que estuvieron chinguele, 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 para que luego te quites la costra y te digan, no mames, llevamos días haciendo eso. este Si no hubo manera de reparar, ¿hay maneras sanas de continuar el vínculo? Sí. Hay cosas que no son reparables. Hay cosas que no se pueden restituir. Aquí la cosa es saber, uno, qué tan no negociable es eso para mí, qué tan esencial es para mí, qué tanto lo necesito, qué tanto es algo que yo puedo dejar ir. Pero si decido dejarlo ir, lo voy a dejar ir. No es un, bueno, lo dejo ir y en un año te recuerdo que te tragaste mi gancito. Es yo responsabilizarse. Acuérdense que la confianza ni se gana ni se pierde. La confianza se otorga y se retira y solo yo decido a quién le doy mi confianza y a quién se la quito. No depende de lo que hagas tú, es mi responsabilidad. Yo puedo decidir no seguir contigo porque se rompió un acuerdo importante para mí. Yo puedo decidir que se rompió este acuerdo, es irreparable y quiero seguir contigo. Y todo depende de qué quiero Siguiente pregunta. ¿Cómo hacer cuando el otro no sabe qué necesita para reparar? Que es perfectamente válido. Y a veces, no sé si se ha pasado, pero a mí hay conflictos donde yo no sabía que era un conflicto para mí y no sabía cómo reparar. Porque digo, es que nunca me ha pasado, solo sé que me siento mal. Aquí tiene que ver con esa historia que ponían en el TikTok hace ratito de cómo conocer mi historial. Si no sé qué necesito para reparar, uno, es mi responsabilidad buscarlo. Dos, no tiene que ser tu responsabilidad para que quieras contribuir a mi reparación y mi bienestar. Entonces, algo que para mí ha sido muy bonito es explorar en mis relaciones maneras de reparación. Y esto implica, uno, poder aceptar que yo no sé cómo quiero que repares y es perfectamente válido. Por lo tanto, no te puedo demandar, bueno, sí puedo, pero pues no, no te puedo demandar y exigir que repares algo que ni yo sé cómo hacer, pero te puedo pedir acompañarme a explorarlo y decirte, oye, vamos a intentarlo, ¿qué se te ocurre? Vamos a experimentar y así puedo conocerme mejor, puedes conocerme mejor y estaría bien chingón que tú y yo lleguemos a un lugar nuevo mío de reparación. Siguiente. ¿Cómo reparar una relación de noviazgo después de una infidelidad? Te recomiendo que eches un ojo. Tengo un live completo que se llama Infidelidad Acuerdos Rotos y tengo un artículo en Gotitasdepoliamor.com que se llama Cuando un vínculo cruza un límite importante. En esos dos te platico, así desgloso, todo este proceso de reparación después de una infidelidad. Lo que te puedo adelantar y spoiler es que tiene que ver con esto que decía de la confianza. ¿Qué tanto yo estoy dispuesto a seguir? Porque tiene que ver conmigo y con lo que yo quiero hacer. Tip
1: que a mí me ha servido un chingo. Necesito asegurarme de qué
0: tal... O sea, a mí me pasó en algún momento en una de mis relaciones... Que yo tenía un, un, un acuerdo con uno de mis vínculos. Y lo rompió y me dolió mucho. Y fue así un, oye, ¿sabes qué? Esto no está padre, este me dolió. ¿Qué onda? By the way, infidelidad es romper un acuerdo. Infidelidad no necesariamente es que se acueste con otra persona. Pero puede ser que se acueste con otra persona. Y es así de, ay, no, perdón. Es que, pues sí, sí, lo hice. Ya no lo vuelvo a hacer. Bueno.
1: Y lo volví a romper. Y yo así de, hmm. Ok. Y ya la segunda que me dijera, ahora sí lo voy a
0: hacer y yo decir, ok, entonces mi seguridad va a depender de que hagas eso que claramente no puedes hacer. Regresamos a estas herramientas sin contar mi responsabilidad. Y llegó el punto que dije, ¿sabes qué? No, esto que me estás ofreciendo ya no lo quiero. Porque no, no no confío en que lo vas a hacer. No quiero confiar en esto. No quiero, esto no me da seguridad. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué otra cosa me puedes ofrecer? ¿Qué otra cosa podemos encontrar que me dé seguridad?
1: Y eso tiene que ver otra vez con las herramientas de reparación que os platicaba hace rato. Siguiente pregunta. ¿Se
0: pueden arreglar problemas de confianza en pareja? Sí, otra vez. Es poder responsabilizarme de la confianza. Hay gente que, no, que le cuesta mucho trabajo entender cuando yo digo que la confianza ni se gana ni se pierde y de los ejemplos que más me ha servido para entenderlos a mí es cuando les digo que yo he estado en relaciones donde confío en la otra persona y me miente y sigo confiando y me traiciona y sigo confiando y, y rompe un acuerdo y sigo confiando y ahí claramente lo que la otra persona no importa, yo voy a seguir confiando en esa persona llueve, truene o relampaguee, me den la madre, me haga sufrir, me violente. Pues yo sigo confiando en ti porque pues yo decido confiar en ti. También estado en relaciones donde la otra persona es perfectamente honesta, es perfectamente clara y yo me siento desconfiado todo el tiempo. La confianza no tiene que ver contigo. Y hay bien poquito que tú puedes hacer para que yo decida confiar en ti. Tú puedes contribuir a mi confianza. Sin embargo, contribuir a la confianza es desde eso. La confianza, no desde el miedo. Si yo contribuyo desde el miedo, solamente alimento el monstruo del miedo. Por ejemplo, si yo le digo a uno de mis vínculos, ¿sabes qué? Es que no confío en ti porque me da miedo que hables con alguien por WhatsApp y le mandes fotos de tu barba. Y me dice, ok, no voy a mandarle fotos de mi barba a nadie. Es bien difícil comprobar el no lo voy a hacer. Porque pues todo el tiempo es un, es un acuerdo de Schrodinger. Lo estás rompiendo o no hasta que yo vea. Si yo hago acuerdos desde lo que sí vamos a hacer, yo puedo empezar a tener evidencia de cosas que sí me dan confianza. Eso está interesante. ¿Qué es la reparación? Finalmente la reparación se ve diferente para todos y todas. Y depende de qué necesites tú para que esta reparación suceda. En mi caso, la reparación yo la recibo cuando esta sensación de injusticia, de no sentirme especial, de sentirme atacado, desaparece. Y los, at los intentos de reparación que a mí me sirven son los que les platicé hace ratito. Y cada intento de reparación puede ser diferente para cada persona. Aquí también, ojo... ¿En qué tanto estás invalidando los intentos de reparación de tu pareja solo porque a ti no te sirve. el que tal vez, es que, por ejemplo, si a mí mi pareja se disculpa conmigo y a mí no me sirven las disculpas, no le voy a decir, ay no, chinga tu madre. O sea, le voy a decir, ok, gracias por intentar reparar. Estoy recibiendo no tu disculpa, sino tu intento de reparación. Porque si yo me la paso empujando a la persona porque no me da exactamente lo que quiero, pues al rato yo no va a querer. Y ahí está mi responsabilidad en que este conflicto se cicle. Eh, muchas gracias por estar. Amemos éticamente. Validemos nuestra experiencia y juntos sanemos las ideas del corazón. Abrazo, lado. Bye. Pónete a la comunidad de Gotitas de Poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones. También obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom y precio especial en talleres y en el contenido en Coffee. Todo esto está disponible en ko-fi.com diagonal